0: Cześć, cześć. Wracam do Was z tematem potrzeb psa. Ostatnim razem omówiliśmy kilka takich pierwszych. Troszkę pogadałam Wam tak słowem wstępu, trochę mi to zajęło rzeczywiście. Omówiłam z Wami rzeczywiście podstawowe potrzeby odnośnie spożywania pokarmów i picia wody. Mówiłam Wam też o, o kwestiach oddawania moczu, oddawania kału, także... Też takich podstawowych fizjologicznych. Mówiłam Wam też o tym, że pies potrzebuje bezpieczeństwa, schronienia, odpoczynku, ale także aktywności fizycznej. I tutaj Wam troszeczkę więcej poopowiadałam o ruchu. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o kolejnych sprawach, które musimy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy mieć pod swoim dachem psa, czyli na przykład zabawę. Ja w pierwszej części opowiadałam Wam, że tutaj jest bardziej to przedstawione w kwestii takiej, jakbyśmy byli osobą, która gdzieś tam edukuje właśnie osoby, które dopiero są początkujące w zwierzęcych tematach, szczególnie właśnie w psach. I chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jakie psy mają potrzeby. I tutaj trochę tak edukacyjnie leci, ale rzeczywiście to chodzi o to, żebyście przekazywali to po prostu dalej. Zabawa. Oczywiście też zabawa różni się w zależności od tego, po pierwsze, jakiego macie psa pod względem etapu rozwoju, czy to jest szczeniak, czy to jest dorosły, czy też starszy pies, ale też w rodzaju rasy, ponieważ to wszystko zależy już od przeznaczenia łańcuchów łowieckich i troszeczkę inaczej mogą się bawić między sobą różne rasy, albo psy właśnie w typie ras. O tym myślę, że też kiedyś Wam opowiem nieco więcej. Natomiast na tę chwilę, no to Zabawa jest ważna rzeczywiście przez całe życie psa. Najważniejsze oczywiście z uszczeniaków, ponieważ jest to jakby mm, związane z nauką po prostu świata. Jakby yy, szczenięta uczą się dzięki temu też inhibicji gryzienia, czyli jakby takiego ustalenia nacisku zwierania szczęki, żuchwy, prawda, kiedy bawią się z innym psem. Czyli uczą się tego jak bawić się, jak kąsać, żeby nie zadawać komuś bólu. Yy, Gryzą się w takim razie wobec wzajemnie szczenięta, gdzie gry, gryzą matkę i tak samo gryzą każdego człowieka, z którym nawiązujemy kontakt. Także to też jest jakby e, etap, w którym my musimy. E, troszeczkę pracować nad tym, co zaczęła już pracować cuka. Także jeżeli my na przykład nie, yy, nie będziemy reagowali na to, że na przykład przystaniem zabawy z psem, który jest zbyt mocno naciska nas swoimi zębami, no to w takim razie będziemy pozbawiali go tej, tego hamowania. Także my też jesteśmy troszeczkę odpowiedzialni za kontynuowanie nauki, które pobierał szczeniaczek u swojej suczki, u swojej mamy. Yy, Także, jeżeli mamy już jakieś problemy, że nie wiem, to gryzienie jest nie do opanowania, zrobiliśmy coś już na licho, no to lepiej rzeczywiście skontaktować się z jakimś bohawirystą szkoleniowcem, który po prostu zobaczy sytuację na własne oczy i będzie mógł doradzić, jak to gryzienie opanować. Yy, ta bardzo dużo rzeczy właśnie uczą się podczas tej zabawy w gnieździe. Oprócz tego yy, przewalania się przez siebie, warczenia, gryzienia. Yy, i tutaj też właśnie, jeżeli coś jest za mocne, no to wtedy brat czy siostra od razu dostaje, yy, dostaje manto od, yy, od mamy, ewentualnie po prostu spotyka się z krzykiem, czyli jakąś ostrą wokalizacją drugiego ze szczeniaków. I w ten sposób też uczy się, yy, jak na dobrą sprawę prawidłowo bawić się, żeby nikomu nie zdawać bólu. Yy, czasami, jeśli chodzi yy, o różne rasy, bo to też każda rasa... Yy, czy tak mówię rasa, bo to chodzi mi po prostu też i o psy, że różne predyspozycje mają różne rasy do dojrzewania. Niektóre dojrzewają wcześniej, niektóre dojrzewają później. Dlatego widzicie, no na przykład wydaje się, że na przykład pies roczny, każdy to już jest pies dorosły. No a na przykład powiedzmy testy, które są związane z dogoterapią, gdzie właśnie miałaby startować pianka, będą robione dopiero w wieku dwóch lat, kiedy pianka będzie całkowicie już rozwiniętym, dorosłym pieskiem. I kiedy będzie wiadomo, jaką tak naprawdę ma, jaki ma naprawdę temperament, jaką ma osobowość. Biorąc pod uwagę to, że ona się zbliży tam do około roku, no to nadal jest to jeszcze, jeszcze dodatkowy cały rok, prawda? Więc jest to troszeczkę czasu, które mamy oczywiście przeznaczone na to, żeby uczyć się jak najwięcej psy w ogóle raczej same rzadko się bawią, no to jest jakieś podrzucanie ewentualnie jakiegoś farfocla może czegoś bardziej gryzienia ale to właśnie już bym podrzuciła pod gryzienie, ponieważ same, same bawić się to raczej, raczej nie bawią i też wiadomo, że że jakby różnice pomiędzy rasami są bardzo duże pod tym względem yy, i my też musimy wiedzieć, w jaki sposób bawić się konkretnie z naszym psem. Niemniej zabawa jest bardzo ważna przez całe życie psa, yy, ponieważ pomaga yy, w też zacieśnieniu więzi między, między wami a waszymi ulubieńcami i to też jest ważne, bo te, część osób oczywiście bierze szczeniaka, wtedy się z nim bawi, natomiast kiedy staje się już dorosły, to przestaje się zupełnie z nim bawić. I jakby zabaw jest tak dużo, że naprawdę można zaproponować coś idealnego też na przykład dla seniora, nawet chociażby te zabawy, no nadal za- węchowe, ale już zabawy. Więc nawet coś takiego, co nie będzie wymagało od staruszka, na przykład przyciągania liny, gdzie ma już słabsze łapki, gdzie ma już słabsze zęby i może to nie sprawiać mu po prostu przyjemności. Yy, a a propos zębów, to możemy przejść do kolejnej sprawy, czyli o, do rzucia... Yy, do rzucia, po prostu potrzeby gryzienia, rzucia. Na dobrą sprawę wiadomo, że jak już jest malutki szczeniaczek, to Wam mówiłam o pierwszych odruchach, odruchach ssania, odruchach po prostu wszystkiego macania po szczydłem, już od razu pies poznaje wszystko za pomocą pyska, prawda? Wszystko gryzie, wkłada sobie do, do, do buzi, tak samo jak i, jak i dziecko małe. Także my jak już mamy tego szczeniaczka na przykład u nas, przyjeżdża do nas, no to wiadomo, że wśród rzeczy, które są wyprawkowe, zawsze są rozmaite zabawki. Ja Wam nagrywałam odcinek odnośnie zabawek właśnie dla szczeniąt, co to szczególnie zabawek, które przygotowałam właśnie dla pianki, więc kiedy była na etapie typowo właśnie przygotowywania całego zestawu podszczeniaka, możecie sobie to obejrzeć, bo to jest na YouTubie, yy, ważne jest to, żeby zapewnić właśnie odpowiednie gryzaki, które będą pomagały w utrzymaniu zdrow- zdrowych zębów, czyli tą płytkę bakteryjną gdzieś mniej więcej usuwały w sposób mechaniczny, ale też zaspokojenia tej potrzeby gryzienia, czyli żeby odwrócić uwagę po prostu psa od tego, żeby nie robił tego na kapciach, meblach, yy, kamieniach czy innych rzeczach, ponieważ ponieważ jest całe mnóstwo innych fajnych przedmiotów, na których rzeczywiście może swoje zęby, zęby wyładowywać, swoje chęć rzucia, i które po prostu będą dla psa o wiele bezpieczniejsze niż takie rzeczy jak, powiedzmy, framugi i tak dalej, prawda? I dla niego bezpieczniejsze i dla nas nie będą się wiązały z różnymi stratami. No i oczywiście, jeżeli bardzo ograniczymy... takie takie rzeczy, no to możemy mieć problem z tym, że będą gryzione różne różne inne cuda, także uważam, że w ogóle pies do takich gryzaków powinien mieć stały dostęp, ale fajną opcją jest to zmienianie tych gryzaków, czyli raz po prostu dajemy jeden zestaw, raz drugi, żeby one zawsze były ciekawe, żeby były zawsze inne. Spotykałam się z ludźmi, którzy mieli na przykład psy, które w domu nie miały żadnej zabawki, bo nie, bo one się nie bawią, bo one nie chcą, po czym okazywało się, że Troszkę nieumiejętnie była ta zabawa prowadzona i nagle się okazywało, że pies jednak się bawi. Nie było to od razu oczywiście wielka pogoń i wielka euforia, ale widać było, że pies reaguje i po prostu z czasem, z czasem, z czasem zaczął się coraz bardziej otwierać i otwierać też na nowe typy zabawy. I to był pies oczywiście, który miał już parę lat, więc był to pies dorosły. Także to rzeczywiście jest kwestia, którą trzeba podtrzymywać przez całe życie. Oczywiście równie ważne są również... Doznania dotykowym, czyli dotyk, manipulacje różnego rodzaju. Wiadomo, że czasami musimy wybrać się do weterynarza i takie rzeczy są po prostu niezbędne, ale mm, nawet z czystego takiego. Yy, mm, z czystej miłości pomiędzy nami a zwierzętami. Wiadomo, że też bierzemy z, do, do swojego domu pod swój dach psa, żeby nie tylko mieć kumple na spacerach, fajnego jakiegoś towarzysza przy sportach, czy yy, po prostu towarzysza takiego na co dzień, ale też, żeby można było go po prostu potulić, troszeczkę, troszeczkę pogłaskać. Yy, jeśli chodzi właśnie tutaj o taką ciekawą rzecz, to według badań rzeczywiście psy mając do wyboru yy, innego pobratem ze swojego gatunku, yy, wybierają człowieka. Także to jest dosyć ciekawa sprawa, bo yy, wilki na przykład wybierają yy, wtedy yy, brata innego wilka, prawda? Także to jest dosyć ciekawe, ponieważ pies wybiera człowieka i yy, jest sporo badań, są nawet te książki właśnie o tym wydzianiu oksytocyny, o czym możemy się kiedyś troszeczkę bliżej pochylić nad tym tematem. Yy, ale jest taka więź, która się buduje, kiedy po prostu jest y, y, wspólna, wspólne y, od, odczuwanie przyjemności i człowiek, który będzie po prostu miał kontakt ze zwierzęciem, głaszcząc je. I tak samo i w pozytywny efekt y, też dla psa. Y, o tym naprawdę rzeczywiście można by było więcej troszeczkę poopowiadać, więc myślę, że tutaj ten temat y, utnę, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Y, czyli po prostu okazywanie jakiejś, jakiegoś zainteresowania. Jakiejś miłości właśnie w ten sposób, tylko też oczywiście nienadmierne i nieszalone, które może prowadzić do z kolei jakichś kolejnych y, zaburzeń. No ale tu mu wiadomo, tu już mówię o jakichś skrajnych zachowaniach, no, czasami jakieś tam nadmierne głaskania i tak dalej, przytulania, ściskania, co z kolei nie jest zbytnio mile widziane. Y, dalej, co jest też bardzo ważne, co należy wprowadzić oczywiście od samego szczeniaka, czyli uniezależnianie od, y, od nas, psa. Czyli przyzwyczajanie pisa do tego, że on przebywa sam, że nie zawsze ma naszą uwagę. To jest bardzo ważne ze względu na to, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, jesteśmy w domu i pracujemy na home office, jak to teraz w tej chwili, wiadomo, w pandemicznych warunkach jest, Musimy uczyć, że w domu pies też przebywa sam, niekoniecznie musi być do nas przyklejony cały czas, niekoniecznie musi być cały czas głaskany, mieć naszą uwagę. Yy, jakby, nauka tego, że jakby bliskość nasza nie jest zawsze związana z tym, że coś będziemy robić, że zawsze będziemy się już głaskać i tak dalej, że już będzie od razu... Yy, Szkolenie, i tak dalej. Ważne jest rzeczy, rzeczywiście, żeby właśnie już młodego psa przydać do tego, że jest samodzielnie, y, musi się sobą zająć y, i, że na przykład, nie wiem, no oczywiście, że my wychodzimy z domu początkowo na krótce, troszeczkę to potem wydłużając. To wszystko y, trzeba utrwać od samego początku, gdyż bardzo trudno jest później y, to eliminować. Szczególnie jeżeli mieszkamy w bloku, pies zaczyna wyć, my nagle musimy wychodzić na parę godzin, no i powstaje z tego po prostu strasznie stresująca sytuacja zarówno dla psa, jak i dla opiekuna oraz sąsiadów i wszystkich dookoła. Także pamiętamy o tym, żeby od razu w tym aspekcie działać. To jest bardzo ważne i rzeczywiście szczególnie teraz, kiedy jesteśmy dużo w domu, i będziemy musieli, nie wiem, zmieniają się te wszystkie warunki cały czas. Raz jesteśmy dłużej, raz jesteśmy krócej, ale pamiętajmy o tym, żeby po prostu zadbać o, te, o ten aspekt, żeby po prostu psa uczyć dostawienia samego. Szczególnie to też jest ważne przy ludziach, którzy biorą psy, adoptują psy i chcą im po prostu oczywiście wszystkiego jak najwięcej zapewnić od razu na samym początku, nie wprowadzając pewnych rodzajów konsekwencji. Ja wszystko rozumiem, że to jest serce wielkie, ale... Trzeba kochać mądrze i ustalać jakieś zasady. I właśnie jedną z zasad ważne, żeby było to, że my czasami opuszczamy to gniazdo, pies zostaje sam i musi się do tego po prostu przyzwyczaić. Oczywiście sposobów na uatrakcyjnienie braku naszej obecności jest bardzo dużo, ale o tym też myślę, że osobno można rozmawiać długo. Tak naprawdę co jest jeszcze fajnego, co co jest ważne, to jest to, o czym bardzo, 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 bardzo dużo osób zapomina, albo od bardzo dużo osób nie wie. W związku z tym, że jednak no wiadomo, nadal gdzieś tam triumfalnie ta telewizja działa, gdzie wszyscy oglądamy wspaniałych psich bohaterów, gdzie no już więcej możemy, nie wiem, wpaść na, do Wilanowa i poglądać sobie latające psy. Możemy zobaczyć na wystawie pięknie chodzące psy jak po sznurku. I dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki ogrom pracy włożony jest w psa, żeby on zachowywał się w ten sposób. Czyli, no właśnie, potrzeba zorganizowanego czasu psu w formie właśnie szkolenia, różnego rodzaju wyzwań. Yy, najczęściej właśnie yy, yy, czy znaczy może nie najczęściej, ale też jednym z takich częstszych przypadków porzuceń, no to jest wtedy, kiedy szczeniak dorasta zaczyna jakby yy, dojrzewać I okazuje się, że brak wczesnej takiej edukacji wczesnoszkolnej, pieskowej powoduje tylko i wyłącznie nieporozumienia i różnego rodzaju problemy. Także... Moim zdaniem takie zasady jakiś podstawowego szkolenia, podstawowych, yy, podstawowej znajomości mowy, ciała psa, która może yy, prowadzić do wielu nieprzyjemności, powinny być elementem yy, podstawowej po prostu edukacji. Że każdy z nas, nie tylko i wyłącznie profilaktykę właśnie od razu już pogryzienia, żeby to nie miało takiego, myślę, wydźwięku agresywnego, ale bardziej takiego, yy, po prostu takiej znajomości. No to jest jednak gatunek, który jest najbliżej nas i jest o tym za mało. Jest o tym po prostu za mało. Także yy, powinniśmy mieć jakiś podstawowe pojęcie chociażby z zakresu szkolenia, a jeżeli nie mamy tego pojęcia, nie ma żadnego problemu, przecież jest bardzo dużo osób, które bardzo chętnie będą mogły pomóc Wam w w szkoleniu, także jeżeli potrzebują, to są szkoleniowcy, im wcześniej, tym lepiej, jeżeli macie młodego psa, którego można oczywiście kształtować jeszcze bardzo fajnie, super, jeżeli macie dorosłego psa, nic straconego też można to robić, bo najgorsze co może być to takie wpadanie w taką spiralę, która do prowadzi do tego, że jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zniecierpliwieni, albo na przykład co gorsza jeszcze ewentualnie wasz pies zachowuje się w sposób, który jest przez was nieakceptowany, co sprawia, że jesteście jeszcze bardziej zażenowani. No i Wiadomo, to wszystko generuje niepotrzebny stres i u psa, który nie rozumie, co się dzieje, bo nie ma odpowiedzi, wie tylko, że. Czy znaczy wie. Dostaje tylko cały czas reprymendy, że źle robi, ale nie dostaje żadnego zachowania w zamian. Nic mu nie serwujemy, co pies mógłby robić, żeby było OK. Tak naprawdę takie frustracje przez wiele lat mogą doprowadzić do straszne rzeczy, bo to nawet pies może taki już, może, do, nie wiem, prowadzić do jakiejś bierności, może doprowadzić do jakiejś dezorientacji i naprawdę silnego po prostu strachu. Myślę, że nikt z Was nie chciałby tego zaserwować swojemu zwierzakowi. Także myślę, że... Yy, yy, yy. Myślę, że warto zainwestować w jakieś ćwiczenia. Ćwiczenia, właśnie na początku, jakieś te treningi posłuszeństwa. Ogólnie sportów i roz- możliwości rozładowania tego typu sytuacji jest naprawdę dużo. Także, jeżeli wasz pies zachowuje się fajnie, ale na przykład jest bardzo ruchliwy i potrzebuje jakiegoś zaangażowania przejrzyjcie, popatrzcie jakie mogą być różne dyscypliny, w których możecie się odnaleźć jeżeli widzicie, że na przykład, nie wiem wasz sąsiad ma psa, który jest bardzo zwrotny, bardzo szybki, skoczny to zaproponujcie, może będzie chciał powiedzmy, nie wiem, udać się na jakiś nawet pokazowy trening agility a nóż załapie nowego bakcyla sam przy okazji też się porusza albo, nie wiem, też odnajdzie się po prostu w tym środowisku albo nawet po prostu, wiecie, hobbystycznie niego nie oczekuje od ludzi, żeby mieli jakieś niesamowite sukcesy. Ja my na przykład z pianką ćwiczymy dog dancing wiemy że to nie jest rasa która jest super ekskluzyjna do tego żeby wykonywać miliardy yy, poleceń nie jest to żaden yy, owczarek nie jest to pies który będzie bardzo chętny do tego typu współpracy ale yy, chcemy zbogatać jej środowisko widzimy że lubi to więc skoro sprawia jej to przyjemność no to czemu nie niech sobie dziewczyna po prostu szaleje yy, Też musimy pamiętać właśnie o tym, że że właśnie tego typu szkolenie, dbanie o tego typu potrzeby też jest po naszej stronie. Też my jako opiekunowie musimy o tym pamiętać. Co jest też ważne, tak dla uprzyjemnienia po prostu codziennego życia, to żeby od samego początku uczyć pewnych zachowań, które będą się działy, będą miały miejsce. Czyli na przykład odwiedzi na przykład w lecznicy weterynaryjnej, czy na przykład u weterynarza, w restauracji. Warto psa do tego przyzwyczajać. Można na dobrą sprawę Zacząć od miejsc, gdzie po prostu tylko przyjdziemy z wizytacją. Yy, fajnie, żeby dobrać sobie miejsce, gdzie widzicie, że ktoś ma cierpliwość do tego typu rzeczy. Także widzicie, że powiedzmy, jest więcej miejsca, żeby psy mogły się swobodnie po minąć, żeby się nie generuje po prostu jakichś większych napięć, gdzie mamy spokojną obsługę, gdzie mamy yy, gdzie możemy po prostu przyjść ze smaczkami, gdzie możemy po prostu psa do tego przekonać. Że naprawdę jest całkiem fajnie. Yy, Fajnie też, żeby po prostu też zwierzę się po prostu zaznajamiało z lecznicą, zapachami. Wiadomo, że tam są fartuchy, dziwnie ubrani ludzie. Yy... To chodzi o takie głupotki typu na przykład, nie wiem, żeby pies wpadł, zważyć go, żeby po prostu oswajać go z tego typu rzeczami. Jest też kwestia tego, żeby też do fryzjera, szczególnie, jeżeli mamy psa, który wymaga pielęgnacji szaty większej, no to też zawsze zawsze oczywiście warto go gdzieś zabrać, żeby żeby poznał się z takimi rzeczami jak suszarki, te dmuchawy, one są zdecydowanie głośniejsze niż zwykłe nasze suszarki domowe, więc warto, warto psa z tym zapoznać. No i oczywiście, oprócz tego też Warto y, poznać psa z sytuacjami awaryjnymi. Kiedy na przykład będziemy musieli, nie wiem, y, będziemy mieli jakąś y, oby tylko dobrą sytuację w rodzinie, ślub. Będziemy musieli wyjechać, będziemy musieli zostawić swojego ulubieńca pod skrzydłami innej osoby. To, żeby go przyzwyczaić do tego, że czasami będzie musiał speł- spędzić ten czas właśnie z, z sąsiadem, z znajomym, czy na przykład, że będzie musiał pojechać do hotelu. Y, Takie psy młode trzeba do tego przyzwyczajać, do nowych ludzi jak najwcześniej, żeby umiały rzeczywiście poradzić sobie z tym. Tutaj też mają różne predyspozycje, różne rasy, więc niektóre rasy po prostu są delikatniejsze i tą socjalizację, szczególnie z nowymi ludźmi, trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Także tutaj trzeba to rzeczywiście przepracować fajnie. Poznać te do ksiterów. Oczywiście jak najlepiej z najbardziej sprawdzonego źródła, ale też warto na to odmuchać. Oczywiście oprócz tego też ważna rzecz, czyli podróżowanie, przemieszczanie się. I tutaj zarówno tutaj ja uczulam, żeby nie tylko i wyłącznie y, opcję podróży samochodu, samochodem, ale też żeby y, przyzwyczaić psa do tego, że porusza się środkami komunikacji miejskiej. Nigdy nie wiecie, że będziecie musieli po prostu jakimś czymś podjechać, a to się wiąże z czym? Z kagańcem. Także kochani, nawet jeżeli będziecie musieli wymienić ten kagańc trzy razy, zanim Wasz pies osiągnie yy, swój docelowy rozmiar, to kupujcie kaganiec, przyzwyczajajcie, bo to jest naprawdę fajne, żeby mm, pies umiał się po prostu w nim odnaleźć, żeby to go nie stresowało żeby umiał po prostu w tym kagańcu posiedzieć chwilkę, możecie oczywiście ten kagańcowy zacząć sobie w domu a ważne jest to, żeby po prostu pies wiedział, że są podróże i nie tylko zawsze kończą się wizytą u weterynarza, więc tutaj też jest wasza gestia już w tym, żeby psa zabierać w różne miejsca, żeby pies po prostu kojarzył takie podróże z czymś przyjemnym, z czymś, że czeka go coś fajnego, a nie tylko i wyłącznie jakiś smutny, przykry obowiązek Także to Wam chciałam przekazać. To oczywiście wiadomo, możemy tę skalę jakby potrzeb rzeczywiście rozszerzać, również oczywiście sen i i całe mnóstwo innych. No niemniej wiadomo, to są takie informacje, które właśnie gdzieś tam przemycają sobie to, o czym należy pamiętać. Dużo właścicieli o tym nie wie. Bardzo wiele osób rzeczywiście mm, odwiedza na przykład mnie i mówi, że, że to jest ich na przykład nie wiem, pierwszy, pierwszy pies w życiu, po czym pada seria pytań naprawdę podstawowych. Ja się bardzo cieszę, że oni pytają, bo to jest super, bo 100 razy bardziej wolę, że rzeczywiście ktoś zapyta i mogę coś podpowiedzieć, niż że gdyby ktoś y, próbował na własną rękę, bo na własną rękę to dla mnie jest dramat i często po prostu y, ludzie zabierają się do coś nieumiejętnie i o wiele ciężej po prostu jest to odkręcić a po co odkręcać skoro od początku można zrobić coś po prostu dobrze prawda? także fajnie, że pytają tylko nadal po prostu ubolewam nad tym że mało osób zadaje sobie trud, żeby cokolwiek przeczytać, chociażby jakieś podstawowe informacje a propos tego jak zacząć taką wiecie podstawową instrukcję obsługi psa że bardzo mało osób zadaje sobie ten trud i i szkoda szkoda, szkoda bo, bo mogliby mogliby troszeczkę więcej na ten temat poczytać i, i żebyśmy po prostu za każdym razem nie, nie zaczynali od takich podstaw, bo szkoda, bo zawsze ten pies zanim się wybiorą do jakiegoś nawet, nawet do mnie, czy do weterynarza, którym coś odpowie yy, to zawsze mijają te pierwsze dni, które są często ważne i rzeczywiście fajnie, żeby od razu stawiali jakieś granice, jakieś konsekwencje ponieważ z tego często się po prostu rodzą, rodzą problemy a po co, skoro można zapobiegać no właśnie, oczywiście każdy jest mądry zawsze jak ja teraz, która przestrzegam prawie i tak dalej ale na tym polega właśnie nasze wspólne dobro nasza wspólna praktyka żeby po prostu gdzieś tam się wzajemnie edukować bo to chyba to jest najważniejsze bo gdyby nie było wzajemnej edukacji to byśmy stali po prostu w miejscu także dziękuję wam serdecznie że posłuchaliście drugiej części rozmowy właśnie o potrzebach i zapewnieniu ich psom. Oczywiście każdą z tych potrzeb mogłabym rozwinąć i może rozwinę troszeczkę szerzej w różnych innych podcastach. Zobaczymy. Także trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o tym, żeby zapewnić waszemu psu wszystko to, czego potrzebuje, a będziecie szczęśliwi. Dziękuję wam ślicznie i do usłyszenia. Pa!